0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, chamada Tunel de Vento. Este menino, como já vem sendo hábito, chama-se Roberto Gamito. Eu prefiro assim, manter o meu nome tal como está. Sou um bocadinho ver-se à mudança de nome. Pelo menos aqui na minha província, que é uma província pijada de gente singular. Gente singular, evidentemente, é um eufemismo para gente passada da corneta que também é um eufemismo para gente maluca, que é um eufemismo para pessoas da Terra. Estou <risos> a brincar. Tirando a última parte, é tudo verdadeiro. Estivemos aqui a descer pelos chocalcos do eufemismo até alcançar a verdade crua. Está vestida aquela verdade que está nua e crua, mas nós, no que toca à verdade, somos puritanos. Ao longe... Vimos ali uma fímbria de navega de verdade e fechámos os olhos. Consentimos que a verdade se vestisse e, assim, ocultasse um bocadinho de si. A verdade deve ter algo para si mesma. Não se deve revelar por inteiro. E cá estamos, com as nossas divagações de primeira água e de segunda. Porque uma água leva à outra, a água não é estanque. Se for estanque, é água estagnada. E à parte de mosquitos e de protozoários, é um habitat que não me diz muito. Fala-se muito mal das águas estagnadas. Mas temos de ter em conta que há de haver pessoas. Cuja incumbência, ou melhor, cujo passatempo é criar doenças. O que é que me apetece fazer? Vou criar doenças. E que sítio melhor para criar doenças que águas estagnadas? É uma espécie de estufa de maleitas. Faz falta um agricultor de maleitas. O que é que você faz de vida? Eu cultivo maleitas. Cultivo maleitas com provas dadas, malária, dengue. Coisas associadas ao mosquito, porque o mosquito também gosta das coisas paradas. É um conservador. Desse ponto de vista, o mosquito, a dengue, são coisas conservadoras, tanto o animal como a doença. Não sou um radical. Não posso levar a mal esse conservadorismo. Se é um conservadorismo que nos afeta, e afeta, algum bom afetar, mas as coisas são assim. Não há bela sem senão e não há conservadorismo sem mosquito. O casucrina mais no mosquito não é a picada em si. Basta às vezes nem a sentimos. Ou tentamos afugentar um mosquito com uma chapada em câmara lenta. O mosquito deve pensar, olha-me esta preguiça a tentar dar-me uma bufetada. Ainda aproveita para chupar mais medusia de gotas de sangue e vai à sua vida. roliço custa levantar voo. Isto para dizer, já estava perdido. O que é casucrina? É o barulho. É esta profecia, a profecia do mosquito. Nós, ao ouvirmos um zumbido, o ziziar, não, o ziziar, este verbo está mais associado ao barulho da cigarra. E a cigarra tem dois verbos. <risos> a cigarra tem dois verbos. Esta frase isolada não quer dizer nada. E é indicativo do estado do miolo deste rapaz. Ziziar ou fretinir. Mas aquele ruído... Também já foi falado. A cigarra também já foi falada. Quer no modo de fábula, quer no modo dito do mundo real. Nós já apocamos a cigarra. Como é que eu ia dizer? Descascámos o verniz do canto da cigarra. Chamar canto àquilo que a cigarra faz é não ter ouvido para a música. Aquele que designou um biólogo, o um entomólogo, Salvo erro, é assim que se chama. O cientista do bicho pequeno... <risos> o cientista do bicho pequeno também é um bom título. Provavelmente era quase surdo. Era moco. E o ziziar da cigarra pareceu-lhe um, pareceu uma sinfonia. Tudo bem. Cada um tem direito à sua opinião, como se diz no Twitter. Mas também tem direito a um chapadão quando a sua opinião nada tem que ver com a realidade não corresponde a qualquer critério. Pegamos num sistema de critérios, não se adequa. Não é preciso ser nenhum Manuel Moura dos Santos, alguém que esteja a avaliar concorrentes de um concurso qualquer de cantorias, para dizer, epá, tu não cantas peva, não cantas nadinha. É isso que eu digo quando vejo uma cigarra. Raramente a vejo. Quando morava mais no campo, via. Eu, insetos. Está bem que já evolui, já evolui na minha relação com os insetos. Eu era aquilo que se costuma designar que guinchas. Aproximava-se um inseto e eu, ó oh, meu Deus, vou fazer as malas e partir para o outro planeta, que eu não estou aqui para conviver com insetos. E eu vali uma altura em que me dei conta que o inseto é um bicho que abunda, paio aos pontapés, quer metaforicamente falando, quer literalmente falando. Provavelmente, se dermos um pontapé ao calhas, se fizermos disso um passatempo, Roberto, o que é que fazes nas tuas horas mortas? Dou pontapés de olhos vendados. Muitos desses pontapés vão dar em pecheza ou em pedras. Seja como for, é um ofício que eu recomendo. É preferível dar pontapés em pedras ou em escaravelhos. a ir para o Twitter dizer baboseiras. A concorrência é desleal a pessoas com, com currículo. E não está fácil. Não está fácil para um aspirante estúpido. Alguém quer iniciar a carreira enquanto estúpido. Já há pessoas muito lá à frente. Desencoraja qualquer um. Estava aqui a falar da minha relação com os insetos. Foi uma relação tensa. Continua a ser tensa. Mas já atingiu o seu pico de tensão. Eu hoje consigo passar ao pé de um inseto sem fugir. Como se fosse a fugir da polícia. Vi um escaravelho ou um gafanhoto, animais que com o tempo percebia: olha, estes animais também voam, estes animais também voam, não são muito certos. Eu por acaso tinha algum, não é medo, mas alguma distância, mantinha uma distância respeitosa em relação era gafanhotes, louva a Deus, escaravelhos. O escaravelho é provavelmente o bicho que engana mais virado ao contrário, pronto, parece uma tartaruga. Se for preciso, morre ali. O escravelho é um bicho que simbolizava muitas coisas no antigo Egito, mas é um bicho muito frágil. É um bicho que pode dizer à sua família, à sua fêmea, e aos seus, provavelmente, milhares de filhos, olha, eu vou ali comprar o jornal. Vai comprar o jornal, o jornal o correio da manhã dos escravelhos, lá vai ele, e de caminho, está sempre a catrapiscar uma bolinha de merda, e quando dá por ela, vem uma rabanada, uma rabanada que é mesmo um doce característico do clima, uma rabanada de vento, e vira-se ao contrário, vira-se de patas para o ar. E o... e o escaravelho, já fui desta para melhor. E os últimos tempos, aproveitemos esta pausa para refletirmos no caravelhos de patas para o ar. Não esta reflexão de pendora como é que eu ia dizer, democrático, a reflexão que antecede o dia das eleições. As pessoas refletem, refletem, e algumas, tanto refletir, até perdem o cabelo e viram budistas. Outras atingem o nirvana e, quando sabem, estão num plano extramundano, Quando deixem para o um mundo palpável, perguntam-se a si próprios, o que é isto que eu estou a fazer? Enfiar papéis em urnas? Mas o que é isto? Que voto é este que eu estou a fazer? A votar para quem? A democracia é uma farsa. É tudo uma farsa. Este mundo que nós chamamos palpável é uma miragem. Estou a imaginar um monge budista a passar-se da corneta. Não é tão difícil quanto isso. O budista também às vezes passa da corneta. Basta pensar nas várias escolas budistas. Cá, para aí ao pontapé. Estou aqui muito errático. Estava a falar dos insetos, do fascínio do fascínio, entre aspas, que eles me provocam, e provocam-me também fugidas, é o que eles me provocam, sobretudo quando era criança, a distância respeitosa Estava pensando no caso dos caravelhos Quando ele se vira de patas para o ar, ou se consegue virar, às vezes consegue, gostaria de saber a taxa de sucesso. Quantos caravelhos conseguem sair dessa situação calamitosa? E os que não conseguem? Quanto tempo é que decorre? Desde que são virados, seja por falta de jeito, tropeçam numa pedrinha, viram-se ao contrário, olha, morri. Provavelmente o único animal que pode morrer graças a resvalar numa pedrinha. Não há outro animal, pequenino ou grande, que resvala numa pedrinha, resvala num grão de areia. O escaravelho pode ser esse rapaz. Está a andar na praia, resvala num grão de areia, vira-se ao contrário e morre. Eu estou a imaginar a mãe escaravelho, o filho escaravelho vai sair de casa, os seus 3.900 irmãos, diz aquilo que nós esperaríamos ouvir de uma mãe, ponham um chapeuzinho, lá vão os 3.900 escaravelhos com um chapeuzinho na cabeça, e além disso, aquilo que é característico da espécie. Tenham cuidado, não resvalem em grãos de areia. Caso contrário, morrem. <risos> o vosso pai disse que ia comprar tabaco de escaravelho, e nunca mais voltou. <risos> Deve ter morrido e de patas-poar. Pensem nessa virinha de escaravelho. O escaravelho está todo contente, aquela alegria típica de escaravelho, todo contente. Lá vai ele, a carregar uma bolinha de merda. Se for um escaravelho bosteiro. E quando dá por ela, vira só ao contrário. Vira-se ao contrário, está de patas-poar. E é um escaravelho que já desistiu. Desiste ao lado da bola de merda. Uma bola de merda que, encurrando bem a ser a prenda para a sua mulher, ou para a sua futura mulher. Sua futura fêmea. É um quadro barroco. Um escaravelho de patas para o ar, com as patas a dar a dar, a tentar virar-se ali, mas não consegue. <risos> a sua anatomia é imprópria para se virar. E bola de merda ao lado. Está aqui a vida simbolizada. Uma pessoa escorrega num grão de areia. O grão de areia pode ser relativo a tempo, da ampulheta. O tempo passa por nós, passa-nos a perna, nós ficamos de patas para o ar, a espernear, a espernear. A morte aproxima-se, dá-nos a machadada e nos últimos segundos olhamos à nossa volta e o que vemos é merda. O que vemos é merda. Eu acho que o escaravelho simboliza muito o que é a existência humana. Queria falar aqui de três coisas. Uma arrumo já é o facto de estar a gravar deitado. Há muito não o fazia, gravava sentado, como um bárbaro, e voltei a gravar deitado. O que é que sucede? O cartão micro SD, ou sei lá o cartão não sei das quantas, com essas siglas todas, às tantas parece uma coligação de partidos, e o caraças micro SD não sei do que, e o caraças sei lá pá, eu votei às curas. Eu meto as coisas em buracos e resto para que funcionem. <risos> vamos respirar fundo. Não vamos alongar esta ideia. Porque pode passar uma má imagem da minha pessoa. E a minha pessoa merece a reputação que tem. Que é nula. A patilha do cartão está ali numa posição que não me deixa gravar episódios. E eu tentei que... Não estou a exagerar. Pai, umas 40 vezes ou mais. Já estava a ficar passado. É assim que eu fico passado, é este o tom. Ai ah, é que eu já estou a ficar passado. Pensei, não me digas que eu tenho que despender mais uns euros para comprar um cartão. Só que faltava, até uma pessoa a andar aqui nas lonas e vai gastar dinheiro em cartões. E deu. Tentadas essas vezes, deu. Não sei se na próxima irei passar pelo mesmo processo. Epá, as tantas têm de voltar a gravar sentado ou então comprar um cartão. Este é o primeiro tema. É aqueles temas que não interessam a ninguém. Isto é conversa de velho. Alguém pergunta ao velho, como é que tem passado? E o velho, oh, olha, vou aproveitar esta oportunidade para narrar toda a minha vida. Desde o nascimento até a morte. Que eu faço profecia já sei como é que vou morrer. Este é um tema e está arrumado. Os outros dois temas, que estão mais ou menos interligados, são aqueles quadros de vida que eu fotografo com a minha cabeça, que é uma máquina do século XIV. Ainda não tinha sido inventada a máquina fotográfica, mas naquela altura já havia memória fotográfica. Naquela altura chamava-se apenas memória qualquer coisa. Ainda não havia a palavra certa para designar aquilo que hoje chamamos memória fotográfica. Que é uma memória que as pessoas com Alzheimer descartam. Memória fotográfica não quer nada disso. Quer uma memória com slides, ou com retroprojetor, para projetar a status. e a status, agora o que eu me fui lembrar. A malta má nova não deve passar por isso. A não ser assim numa escola sem saneamento básico, nem eletricidade, não. Precisa de eletricidade para o retroprojetor. Foi apenas para dar ênfase a esse lado primitivo. É uma coisa já do século XVIII. Ainda o mundo era preto e branco. Provavelmente a malta mais jovem nem sabe o que é um retroprojetor. Aliás, recentemente vi um filme em que foi referida essa graçola. Estava um retroprojetor numa universidade e alguém fez essa graçola. O que é que está aqui a fazer? Já não usavam. Estava ali só por estar. Por que é que não jogam essa merda? É um objeto museu dentro de uma escola que às vezes também é um museu. Museu porque estão a lecionar coisas que já não fazem sentido. Não sou um crítico da escola. Apenas me apeteceu dizer isto. Isto estava cá dentro. Não. Estava a gravitar à minha volta. Eu apanhei. E agora debito. Que eu sou uma máquina de bitar merdas. Vamos fechar isto, que já está muito... Hoje foi um podcast muito a devagar. Dois episódios. São episódios que eu colho. Gosto de colher episódios. Não sou um agricultor das maleitas, como há pouco referi. Está estava eu... Assim de casa, quando de caras com uma pessoa. Já de si é uma coisa que eu não aconselho a ninguém. Se possível, não encontrem pessoas. Eu ia para um safari, ver animais deslumbrantes e o primeiro Pokémon que encontra é uma pessoa. É como encontrar aqueles Pokémons comuns. Encontrar um Ratatá. <risos> para quem percebe a referência, percebe. Quem não conhece o mundo dos Pokémons, fica. Ah, oh, não percebi nada disso. Um Ratatá é uma espécie de rato azul no mundo dos pokémons, com uns bigodes muito grandes. O que é que eu posso retirar deste encontro? A pessoa que estava no seu mundo, muito bem, deve ter sofrido ali uma dorzinha na perna, e então ficou numa posição estranha. Uma posição vagamente, vagamente entre aspas, sensivelmente, não, sensivelmente também não, manifestamente sexual. Estava numa posição manifestamente sexual onde? Na passadeira. Ora, isto já de si quebra o estigma de que a prostituta está na esquina ou está na rotunda. Não. A prostituta pode também, estar, pode também estar a amelhar clientes na passadeira, que é um local seguro. É muito mais seguro estar a amelhar clientes na passadeira do que na rotunda ou na esquina, que é um sítio em que pode haver acidentes. Pode haver acidentes. Na passadeira, o carro para o sítio ideal para abordar o cliente. Isto são dicas. Se esta pessoa era uma prostituta, dificilmente. Dificilmente era uma prostituta, mas isso não me impede de o designar como tal. Porque o mundo da ficção é assim e o mundo da comédia também é. Ainda que algumas pessoas digam, não, não, o mundo da comédia não pode ser isso. Pode, meu filho, pode. Vai na paz do senhor ou então vai para a puta que te pariu. Vamos respirar a fundo. Que houve aqui uma manifestação de cólera. Uma cólera mansa. <risos> Só a superfície mansa. Porque lá dentro a cólera está a borbulhar. Se expressa desta forma. A cólera é como se fosse um vulcão. Não inativo, mas adormecido. No fundo, no fundo, e aqui é mesmo no fundo, na câmara magmática... Está a brulhar, está cheio de vida. E aqui a vida é entre aspas. O magma não é vida. Mas se associarmos movimento e fogo à vida, então o vulcão está vivo. À superfície, fechou para obras, mas está vivo. À espera do momento para nos brindar com uma erupção. Isto tudo para dizer o quê? Já me perdi. Ah, estava a falar deste senhor que estava numa posição manifestamente sexual numa posição que, segundo ele, devia diminuir a dor, o que é que ocorre? Eu estava nas imediações. E é então que o senhor olha para mim. E olha com aquela cara de telepata. Eu sei exatamente o que estás a pensar. Tu estás a apocar-me no teu pensamento. Olha-me esta puta que está na passadeira. Até está com o cu virado para as pessoas que passam. Tudo isto é muito bonito. É um momento encantador, daqueles momentos irrepetíveis, em que a pessoa está impossibilitada de andar devido à dor, com o cu numa posição sexual e percebe que está a ser vista. É como um animal selvagem que muda o seu comportamento assim que vê alguém. Ora, esta pessoa está em sofrimento, mas esta pessoa também sabe que a sua reputação está em jogo. E é então que a magia sucede. Esta pessoa dá início à marcha. Mas não é a marcha de uma pessoa normal. É a marcha de uma pessoa que está acometida de dores. Para lhe dar o um nome, o Jaime. O Jaime sabe que não pode ficar naquela posição eternamente Primeiro porque está a impedir o trânsito. É só uma questão de segundos ou de minutos até um carro passar por ele. Não é uma posição digna para se estar numa passadeira. Outra razão é porque está a ser visto Eu estou a emitir juízos. Sobre aquela posição. E ele tem de avançar. E avançou. Ele teve que sair daquela posição sofrida. Como é que eu posso dar esta imagem? É uma passada de alguém que levou um tiro no pé. Está a arrastar-se. E eu sigo a minha vida. A minha ideia era sair de casa e prosseguir caminho. Só que os nossos caminhos, a nossa jornada é a mesma. Eu vou no encalço dessa pessoa. E essa pessoa pensa. Eu não vou parar. Porque se eu paro. Esta pessoa pode dizer alguma coisa, ou pior, pode fixar a minha cara. Então, essa pessoa que está acometida de dores, é manifesto que a pessoa ainda não está bem da perna, acelera o passo. Só que uma pessoa que leva um tiro no pé, <risos> não consegue ser um maratonista. Não consegue. Não consegue ser um velocista. Não consegue ser nada. É ali uma forma de andar um bocado desengonçada. A minha vontade é ultrapassá-lo, mas eu não vou ultrapassá-lo. Eu quero premiar essa pessoa até abrando. Até abrando. Mas não abrando a ponto da pessoa sentir desconfortável. Se nós tantas, é paz da pessoa... O que é que eu tenho de mal que esta pessoa está a abrandar tanto? Não quero provocar esse desconforto. Só para verem a dificuldade que é sair à rua. Se eu soubesse que a passar por este transtorno nem tinha saído. Nem tinha saído à rua. Foi um Pokémon que eu encontrei. Outro Pokémon de raro que encontrei é um velhote com uma cadeira. As tantas é uma preguiçadeiras, É uma cadeira grande, daquelas dobráveis, debaixo do braço. Eu não sei qual é a vida deste velho. Não sei de onde é que este velho saiu e não sei para onde é que este velho foi. Só sei é que este velho cruzou-se no mesmo sítio, na mesma passadeira. Com uma cadeira... Uma cadeira grande, vamos chamar uma espreguiçadeira debaixo do braço. Ora, se eu vivesse numa cidade, não teria forma de abordar este episódio. Só que viver num sítio pequeno, eu sei que é mais ou menos característico, sobretudo num baile, uh, onde, em sítios onde haja muitas pessoas, o costume de uma velha levar o seu banquinho. Não vá faltar bancos e a velha não ter sítio onde pousar o cu. Não enganam a velha. A velha pode estar 50 graus, um céu limpo, mas a velha só sai de casa com um guarda-chuva e com uma cadeira. Não vai começar a chover e não haver sítios para nos sentarmos. Então a velha leva a cadeira, leva um gérrica de 20 litros de água, não vá faltar água. A velha é vida A velha já passou por muito. É muito difícil apanharem a velha em falso. A velha desloca-se a um sítio, leva... Um segundo ou um terceiro par de sapatos, leva cadeira, pode não haver cadeira, enfim, a velha, ao deslocar-se, pode fundar uma cidade. Porque ela tem tudo o que é preciso. O banco só faz sentido em sítios muito povoados. Não há nada, não há nenhum sertão, nenhum baile, nenhum evento que justifique que um velho ande com um banco. Isto é que me causou uma certa perturbação. Para já não são horas de bailes, não há bailes de manhã. Que eu saiba. Pelo menos aqui não é muito costume. Nunca conheci um baile que começasse às 10 da manhã. Espero não estar equivocado. A segunda hipótese é o velho. Porque o velho é um bicho de hábitos. Este velho em específico só se senta nesta cadeira. E esta ideia já me agrada. Já faz sentido. Tem ligações ao mundo real. O velho é uma criatura de hábitos. Como já foi aqui falado. A velhos que só se sentam num determinado sítio. E para citar uma velhota que, quando chegou à pastelaria, a mesa habitual estava ocupada, foi-se sentar noutra e disse algo como isto. Até o café me sabe diferente. Qualquer coisa que fuja do hábito, a velhota tem logo um infarto. Voltando ao velho da cadeira. Encontrou na cadeira uma amiga. Não se consegue separar da cadeira. Está em casa, está sentado na cadeira. Vai ao café, leva a cadeira, porque só se sente bem naquela cadeira. Vai à farmácia para esperar, leva a cadeira. Vai uma repartição pública leva a cadeira atrás, sempre com aquela cadeira. Quando a cadeira se for, o velho vai também, porque ele só se sente vivo em cima daquela cadeira. Está feito. Mesmo assim já me alonguei. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.